2: Maško, spomenieš si ešte na náš rozhovor s Kubom Grigarom? Uh, áno. <laughs> som úplne sa teraz zamyslel. My, my
1: sme ho robili v decembri na, na zimnom Ste... kanáli v Liptovskom Mikuláši. Tam si sa
2: vykúpal, som ťa vysypal z toho kanóve, keď si pamätáš. Áno, áno. To, to sa nám podarilo zachytiť, tento moment do vysielania. No a dnes by sa nám podarilo niečo podobné, ale dnes vysielame pekne v teple a v suchu z nášho štúdia domovského v Banskej Bystrici. Dostatočne vzdialený od všetkého mokrého, čo by mohlo znefunkčniť celé vysielanie.
1: Ale vieš čo, ja by som bol práve, že celkom šťastný, keby sme sa, vieš, tak mohli dostať niekde do tepla, niekde Aj. k vode. No vieš, lebo predsa len hm. my máme marec,
2: Jasné, ty by si chceli ísť domora, akože do mora, hej, že surfovať na, na mori. Napríklad. No, napríklad, No, áno. Ešte on, to je trošku ťažké v našich podmienkách, ale predstav si, že niekto práve v našich končinách, konkrétne v Českej republike, vymyslel taký spôsob, že ako sa dá surfovať aj na takých bežných, povedzme, rybníkoch. Stačí, že na taký surf proste pripojíš nejaký motor a je to vymyslené.
1: Znie to trošku no? nebezpečne, ale ja si myslím, že ty mať dnes aj našich poslucháčov zoznámiš s človekom, ktorý sa tomuto veľmi dobre rozumie.
2: Áno, áno určite lepšie ako my, traja či štyria, či koľko sme tu dohromady. A ja, okrem, ja, áno, áno, no a ešte Diana, vieš a tak. Áno, áno, čiže áno, okrem toho sa budeme venovať aj športom, ktorým sa venujú zdravotne postihnutí, konkrétne nevidiaci. No, a to je
1: veľmi dobré, pretože veď len minulý víkend nám predsa skončili paralelné
2: hry. Haraus nás veľmi intenzívne a dobre prezentoval, to, z toho sa tešíme. No ale máme pripravené vážnejšie témy, aby sme neboli len takí akože veselí a súťaživí, tak pozrieme sa trošku aj na tú situáciu na Ukrajine, pretože práve ty si mal možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí v Rúžomberku alebo do Rúžomberka ako utečenci pricestovali.
1: Presne tak, takže naozaj máme dnes nabité študentské šapito aj tými trošku aktuálnymi informáciami, ale zároveň aj tým, na čo ste už všetci zvyknutí. Okrem
2: toho aj rubrika album, týždňa, aj súťaž, takže Toto nás dnes čaká, no a spoločnosť vám najbližších 90 minút budú robiť od jedného mikrofónu Jozef Pikula,
1: od druhého Ondrej
2: Rosík, budete počuť aj hudbu, ktorú nám do relácie vybrala Diana Rauchová,
1: no a o zvukovú stránku sa dnes stará technika Richard Čvarba. No
2: a keď sa pozrieme do kalendára, dnes je 14. marec, meniny má Matilda, všetky Matildy pozdravujeme.
1: A všetkým vám prajeme z Banskej Bystrice príjemné počúvanie.
3: Word of life, speak to my weary heart, strengthen my broken parts, lead me to your open arms, word of truth, illuminate all these lies. The enemy speaks inside, and In freedom I will rise, cause you call me out.
4: and
2: v Nitre bude od čtvrtka do nedele tanečná meditácia v tichu pre pokročilých. Víkend tanečnej meditácie je duchovnou obnovou pre tých, ktorí chcú formou modlitby tancom vstúpiť do hlbšieho vzťahu s Bohom. Predmetom víkendu nebudú základy modlitby tancom ani výuka nových tancov, ale vnútorná dynamika modlitby tancom. Duchovná obnova vychádza z duchovných cvičení podľa svätého Ignáca Zlojoli. Je pri nej potrebné zachovanie vnútorného i vonkajšieho ticha. Podrobnosti si nájdete na www.vý
1: Infokiosk. Infokiosk. Pripomíname, že spoločenstvo Timian a Centrum miništránskej spirituality Titusa Zemana vás pozývajú do pôsnej aktivity hashtag PAMIN2022 Počas 40 dní 7 osobností vyzve mladých prežívať určitú dobrodružnú aktivitu, konať dobré skutky, prekonávať svoje limity a spájať sa s Bohom v modlitbe. Tí, ktorí sa zapojia a splnia podmienky, budú zaradení do losovania o zaujímavé ceny. Okrem týždenných odmien bude v aj hlavná cena – pobyt na celoslovenskom miništránskom tábore Tymian. Pre ďalších dvoch je to víkendový pobyt v bratislavskej komunite Salesiánov alebo iná hodnotná odmena. Viac informácií na Vízeňském
5: kanáli
6: Naučiť sa neumierať, porozumieť riešeniu zvierat. To by som chcel najviac zo všetkého deďke sači proti zbaviť sa tým neistoty to by som chcel, chcel. Naviac zo všetkého Mať účinné roči látky na tých na ktorých som krátky to by som chcel, by som chcel. Najviac zo všetky Slova. Keď ich budem potrebovať To by som chcel Najviac zo všetkého Nájsť pokoj a uvoľnenie Aj tam, kde sa každý ženie Tu by som chcel chcel, Najviac zo všetkého Myslieť iba vlastnou hlavou Zdravo, hravo, neváhavo Tu by som chcel Najviac zo všetkého Najviac zo všetkého sam blízko na lepšie časy
2: tak časy máme aj my, snaď budú čoraz lepšie. To bola príjemná hudba a teraz mám pre teba Jožko pripravený iný taký zaujímavý zvuk. Tak pozorne z uši aj vy ostatní, ktorí nás počúvate, Jožko, skús, že čo by mohlo byť toto. Rečku, na,
1: na začiatku to znelo ako kosačka <laughs> teraz sa to už trošku rozbehlo. Ale takto Koza... tam ešte nejaký prevod by to Kosačka
2: Kozačka vo vode neviem, že čo by to spravilo. <laughs> No. no tak nie, tak. No,
1: súvisí to asi s našou dnešnou áno, témou, to áno, je jasné. Áno, presne tak. No tak najbližšie minúty sa budeme venovať motosurfingu však, mm-hmm, to bol aj ten zvuk.
2: Áno, 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 tak toto nejako môže znieť, keď teda by ste boli niekde, kde by bol poblízku nejaký ten motosurfista.
1: Tak, no a ide o pomerne nový šport. Zaujímavé ale je, že jet surf, na ktorom sa motosurfing jazdí, skonštruoval inžinier Martin Šula z Českej republiky. Áno, Martin,
2: vidíš, to sa si neuvedomuje, že to záta teda takto prečítať. Martin
1: český. Šula, presne tak. Martin sa venuje vývoju spelevacích motorov no a jednoducho dostal nápad ku klasickému surfu pripevniť motor. Ako, ja, keď som si to prvýkrát prečítal, tak mm-hmm. si hovorím, že... To znie tak nebezpečne, veď ku klasickému surfu pripevníš motor.
2: No tak ale vidíš, nakonec z toho vznikol šport a aj na Slovensku máme úspešného motosurfingového pretekára. Marek Škamla je slovenský motosurfový pretekár a reprezentant Slovenskej republiky na Surf World Cup. Na Svetovom pohári 2021 získal titul Majstra Sveta no a v roku 2021 získal taktiež aj titul Majstra Európy. Na motosurfingu sa venuje od roku 2019. Svoj prvý pretek odjazdil v sezóne 2020 v Hradci Králové. No my ho tu dnes nemáme, to musíme priznať. A nemáme ho tu preto, lebo v piatok nám oznámil, že odlietá do Tajska. Takže keď som sa s ním spojil, tak moja prvá otázka bola, kam vlastne cestuje a teda prečo.
5: Ja vlastne tam do Tajska na týždeň, kde robíme jednu akadémiu s jedným Čechom, tiež pretekárom a budeme tam vlastne ľudí učiť zdokonalovať v jazdení.
2: Vidíš, takže on vlastne nie len, že sa tomu venuje, ale on už, on už aj učí, no, že to... ako sa tomu venovať. Už je
5: v tom zbehli.
1: Už je v tom zbehli no, no k motosurfingu sa Marek dostal cez viacero športov, no čo všetko si, si vyskúšal?
5: Mňa vlastne od malička zaujímali motošporty, ako sú motorka a tak ďalej, ako takmer každého malého chlapca. Ale tomu som sa venoval tak nejakok krajovo, ale potom v 6 rokoch som začal hráť okay naplno, ktorý som hrával do svojich 17 rokov a vlastne potom som tak nejak plynul prešiel na Motosurf. Keďže mám veľmi rád adrenalín, vodu, teplo, vlastne toto všetko spĺňa a ešte rád aj závodím na pretieko a tak, takže to všetko spĺňa a zaujímalo to.
2: No, toto je relácia študentské, Šapito, prezraďme o tebe, že ty ešte stále študuješ, takže ako sa ti darí zladiť školu a motosurfing?
5: Som na strednej škole v treťom ročníku, čiže ešte dva roky ma čakajú tam. To je zamerané na automobily, vlastne na nahrávanie softverov a také o automobiloch. Určite je to náročné, keďže strašne veľa cestujeme, o, väčšinou sme o, mimo Slovenska, čiže to musím riešiť online, ale chvala Bohu sa mi to darí zatiaľ sklobiť všetko a darí sa mi aj v škole. Našťastie mám tolerantného aj triedného, že sa dá to takto skombinovať a sústretovi.
1: No je jasné, že na Slovensku sa teda ten motosurfing asi veľmi e, nedá v takej plnej miere robiť. O tom budeme ta... ešte hovoriť, áno. áno. preto teda chodí do, zohra- do zahraničia. No ale motosurfing, motosurfing, no čo to vlastne je? Čo si pod tým môžeme predstaviť?
5: Začal by som tým asi, že o, aby si to vedeli predstaviť, tak to vyzerá ako normálny klasický surf ktorý má na dĺžku 1,80 a vnútri sa nachádza vlastne spalovací motor a objeme 100 cm kubických. Ten surf je celokarbonový, čiže váhovo je to úplne v pohode a aj do lietadla to nosíme úplne bežne. Nosievame priobu, to je niečo také medzi motocrossom a downhillom na tá priroba. Nech tak by si to ľudia vedeli predstaviť a vlastne nosíme neopren a vestu.
2: Mimochodom, keď bola reč o tej váhe, tak som sa dočítal, že 17 kg ten surf približne môže vážiť. No, je to finančne náročný šport?
5: Určite áno, ale napriek tomu sa dá povedať, že oproti ostatným motorsportom je to finančne najmenej náročný šport, pretože je tam síce veľa cestovania aj všetkého, ale keď si to porováme napríklad, ja neviem, s motocrossom, ten je ďaleko viacej finančne náročnejší.
1: No dobré, na vode, na surfe, s mm-hmm. motorom, to si no. tak, ako človek povie, že to už ako nebudú len také vlny, vieš, že už aj tá, aj tá... Tá finančná
2: rý... vlna inak sa pohybuje okolo 15 tisíc eur, tuším. Dobre, tak... ale
1: ako od tých vln, mm-hmm. vieš, že tá rýchlosť, mm-hmm. a, a, akú veľkú rýchlosť môžeš... Čiže 20-30 že? Ja neviem, voliť? ja neviem. Marek, tak akú rýchlosť na surfem môžeš dosiahnuť?
5: To všetko závisí od toho, ako je postavená trať, ale najvyššiu rýchlosť dosahuje okolo 60-70 km za hodinu. A priemerná sa pohybuje okolo tých 40-50 km za hodinu na trati.
2: Skúsme ešte ostať trošku pri tom surfe. Máš niekoho, kto sa ti o to zariadenie stará, prípadne to zvládaš aj sám?
5: Väčšinu si riešim sám, ale na závodoch sa mi o to stará väčšinou oco ktorý myslím, to mi pomáha a takto keď bežne chodím trénovať a doma, tak to väčšinou si robím sám. Úplne najčastejšie je taký bežný servis ako je premazanie, výmena takých základných súčiastok po určitých motohodinách. Proste to je ako keby máte prečkářske auto.
1: Ako máte pretekárske auto. No, uh, vieš, čo mňa vždy zaujímalo on mm, že ano. ja keď som videl tie, tie surfy, mm-hmm. tak vlastne každý ten surfista, vie, že má, niektorí majú tak pekne nadizajnované tie surfy, vieš, že? Um, no Marek prez, že do akej miery si môžeš ten surf upravovať, že ako keď si zoberieme to pretekárske auto, tak dalo by sa napríklad urobiť také, že vymakaný surf a, a s ním vyhrať že úplne všetky
5: preteky? To tak nefunguje. Vlastne ono je to rozdelené na dve kategórie mužov. Je kategória 100, kde sú vlastne tak ako Windows z fabriky na začiatku sezóny, tak tak ich musíme mať počas celej sezóny. Sú zablombované motory a nemôžeme s tým nič spraviť. Ja som jazdil túto kategóriu minulý rok, kde môžem neskromne povedať, že sa mi podarilo vyhrať. A ešte jedna kategória je Open, čo je vlastne, že človek si môže na tom surfe spraviť úplne všetko čo chce. Je to proste tam povolené.
2: Pred pesničkou zodpovedzme ešte na jednu otázku. Máme na Slovensku pre motosurfing dobré podmienky?
5: No ja osobne chodím na Slovensku trénovať iba do Lučenca, kde máme vlastne správne zázemie. Máme tam aj akadémiu pre bežných ľudí, že si vlastne môžu zaplatiť a prísť si zajazdiť v lete s rodinkou na celý deň, ale inak tu není veľmi iné zázemie na trénovanie, kde je a tak. Čiže väčšinou chodím do Čiech potom. Je to neúplne bežný šport, ale ľudia o to majú čoraz viac a viac čo vieme posúdiť aj z tej akadémii, že sa to pomaly tak rozbieha, stále to nie je také, no, že by každý o tom vedel. Na Slovensku sa na závodne venuje okolo tých 10 jasov. Medzi tých úspešnejší určite patrí Sebastian Kubinec, ktorý je taktiež zlúčenca. A vlastne on v roku 2017 bol majster sveta, čiže určite on...
1: O tom, ako zvyčajne vyzerajú preteky, či je to nebezpečný šport, k tomu všetkému sa budeme venovať už o malú chvíľu po pesničke, no ale ešte samozrejme vám chceme dať príležitosť aj súťažiť. Áno, tak v podstate
2: keď si na tom motosurfe, tak pod tebou je voda a nad tebou je zvyčajne jedno slnko, ale dnes súťažíme až o dve slnce.
1: Áno, to je uh, album spevačky Anety Langerovej, o ktorý budete mocne súťažiť a ktorý po 21. hodine v rubrike Album týždňa zrecenzuje hudobný publicista Imrošimík.
2: No a my máme pre vás pripravenú jednoduchú súťažnú úlohu Chceme totiž to vedieť V ktorej krajine vznikol tento šport Motosurfing, hovorili sme to A dá sa to aj nájsť na internete Takže chceme tú krajinu pôvodu od vás No neviem či počuť Lebo budete nám hlavne asi písať A písať môžete na tradičné prečítať. Chceme si to prečítať <laughs> Stačí keď nám to pošlete na naše známe kontakty
1: Ktoré ale pripomenieme Takže môžete buď na Facebooku do komentára pod náš status alebo takisto aj do súkromnej správy. Takisto si čítame e-maily na adrese
2: sapitozavináčolumen.sk
1: No a k dispozícii sú aj SMS-kové čísla 0911 913 933 a
2: 0908 677 665. Po piesni v rozhovore s motosurfistom Marekom Škávom pokračujeme.
0: Ke pišeš texty, a ke robíš treky, to je jedno kde si. Či si doma v izbe, alebo na rodose, alebo na Ibize, to je jedno kde si. A ke nosíš veci, a ke píšeš texty, a ke robíš treky, to je jedno kde si. Či si doma v izbe, alebo na rodose, alebo na Ibize, Keč jas utra Svedom je vedom je o tom ako to je. To je fuck Bratia a sestry, poznáme tri typy hriešnikov. Ten prvý je tzv. vizeň Uväznený vo väzení, už neverí, šanca není, Že sa zmení, není zrelý, je to v keli Opakované pády a na duši rany Kruhy pod očami, uteka pred sebou samým Na ciko, na pivo, zapiť to len aby Sa ti to nevrátilo a nemal si stavy Na mesto čisté hlavy, závislosť na týchto veciach Lebo na rýchlo Viny si sa tých chcel zbaviť Žan 51, Dávid Oborabí. Open Bible, open Bible Šalm 50 na Open a Bible, open a Bible Bible Máme tu ďalší typ hriešnika A to je ten typ, ktorý si svoju chybu nikdy neprizná Proste keď sa pýtaš či je hriešný Tak jeho odpoveď, jeho odpoveď nie. Čo? Hriech? Nie Ukáž, kde? Ja? Ha, ja určite nie Hriech? Nie Ukáž, kde? Ja? Ja určite nie Ja som neni chuligán ani žiaden kriminál, ja nič Ja muzikant, som dokonalý unikát Pomáham aj sirotám, s problémou sa vymotám Neni som psychopat, keď mám druhým Pred pravdou neunikám, na účne mám minimál Ja som neni šuflikán, v práci rýchlia a kurikán To on do mňa vyryval, Ja? To nie ja, to... to hadmana viedol A máme tu posledný tretí typ hriešníka To je tzv. zdravý hriešnik. Ten, ktorý si uvedomuje, že nie je dokonalý, uvedomuje si svoj hriech a vyznáva ho Bohu. Priznávam a vám vyznávam, že som obyčajný hriešník. Ja priznávam a vám vyznávam, že môjim Bohom je Ježiš. Prosím, zväď tú masku nábožnosti dole z hlavy. Chcem ti povedať tú pravdu, že ty tiež si slabý. Stačí iba vyznať a hriechy si priznať Ako lotor skríža, dismas Aby ťa neovládala prícha, bude sa ti ľakšie dýchať Lebo tento slovný výklad je iba príklad O tom, aký prípada, keď pochopíš, uchopíš Pravdu začneš vnímať a nielen sa pred pravdou skrývať Open the Bible So, Ke nosíš veci, a ke píšeš texty, a ke robíš treky, to je jedno kde si, či si doma v izbe, alebo na Rodose, alebo na Ibize, to je jedno kde si. ke nosíš veci, a ke píšeš texty, a ke robíš treky, to je jedno kde si, či si doma v izbe, alebo na Rodose, alebo na Ibize, keď ťa ja znútra hríze, Svedom je vedom je o tom ako to je.
1: Na izbe nie, ale na tom Rodose a na tej Ibize by sa ten motosurfing naozaj dal robiť. a To Zistíme. je šport, mm-hmm. ktorý si predstavujeme dnes a to konkrétne s Marekom Škamlom, ktorý je slovenským motosurfovým pretekárom a reprezentantom na Motosurf World Cup. No a ideme pokračovať v tom rozhovore. No Marek, ak by niekto chcel s motosurfingom začať, kde sa dá ísť prípadne, s čím sa zvyčajne začína?
5: Tak určite si to treba najprv vyskúšať. Napríklad aj v spomínanej akadémii, ale potom dosť veľa treba sa naučiť potom jazdiť na trati a to už potom ide tak časom. Určite nie je na škodu, keď má človek skúsenosti s nejakým tým snowboardingom alebo už na vode wakeboard alebo niečo také tomu podobné, pretože potom to sa ľudia skôr naučia. Na Slovensku veľmi nie je veľa možností, ale v lučenci je to áno tak, že aj bežný človek si vie prísť, vyskúšať, zajazdiť aj na trati s nami a v podstate je to prístupné pre každého.
2: Tak spomínali sme už tie rôzne krajiny, tak ideme teraz k tomu, pretože vďaka motosurfingu aj dosť cestuješ. Takže kde všade si už bol?
5: V minulý rok sme jazdili závody v Kazani. Belgicku, strašne veľa závodov sa jazdí v Čechách, keďže tento šport má pôvod práve tam. Ďalej to bolo Chorvátsko, Zadar, a veľa ďalších krajín. Väčšinou chodívame na ten týždeň a vlastne závody bývajú piatok, sobota, nedela. Čiže nejaké tie dva dní máme na také spoznávanie krajiny a potom už je to čisto o tom závodení.
1: Spoznávanie krajiny, prečekanie, no v ktorých krajinách je Marek motosurfing najviac rozvinutý?
5: Určite sú to tie Čechy spomínané a ďalej v posledné obdobie je veľmi silné aj v Abu Dhabi na Floride a pomaly sa to rozbieha aj v takýchto krajinách.
2: Práve som si uvedomila, aká je tá naša slovenčina ľubo zvučná. Predstav si Jožko, že keď povieš, že tá voda preteká a na tej vode je pretekár. No, tak <týha> dobre. Ty, ty si to precítil som si tak, veľmi. si tak precítil teraz. Dobre, vráťme sa k rozhovoru s Marekom Škamlom. Marek, nám, kedy si sa vlastne ty tomuto športu tak začal naozaj že intenzívne venovať?
5: Ja som s tým začal nejak pred tromi rokmi. Ten prvý rok som jazdil len také tu, čo boli poblízku závody, kde som sa oťukával a potom ďalšiu sezónu som už odjazdil na nakomplet.
1: Motosurfing. No, surfing by niekto zobral ako takú, vieš, dovolenkovú hobby záležitosť, uh-huh, len tak si teraz vyjdem no, na vony. Nie moni. je to také jednoduché, No, áno. tí profiti to asi majú inak. No, Marek, ako vyzerá tvoj tréning?
5: V lete to vyzerá tak, že v podstate trikrát do týždňa trénujem na vode na trati a ostatok času trávim v posilovni, na bicykli, behám, plávam a ostatné také doplnkové športy. V zime jediné možnosti odísť do teplých krajín, čo je ale dosť finančne náročné. Inak sa to veľmi nedá nahradiť, dá sa to tu nejak tak napodobňovať snowboardom a ostatnými športmi podobnými. Ja vlastne nemám svojho trénera na surfe, mám iba kondičného s ktorým svičím v posilovni, ale na surfe nemám svojho trénera.
2: Mohlo by sa zdať, že ten motosurfing je taký nebezpečný šport, takže mal si ty konkrétne aj nejaké tie úrazy?
5: Chvála Bohu, toto ma ešte nepostihlo, ale napriek tomu je to pri ostatných motorsportov ešte celkom bezpečné, čiže tomuto sa dá ešte nejak vyhnúť.
1: S Marekom spomíname tie preteky, no uh-huh. tak Marek, tak zober nás teraz aspoň tak rozhlasovo na tie preteky a povedz nám, ako zvyčajne vyzerajú, čo musíš zvládnuť, no a vlastne, ako sa to potom celé hodnotí?
5: Ide to vlastne o začiatku závodu, čo je vlastne v piatok kvalifikácia, kde sa zbierajú body, podľa toho sa štartuje v sobotu do závodu, v sobotu sú také rozjazdy a v nedele je vlastne finále, kde sa to všetko rozhoduje. Celý víkend sa zbierajú body a Nakoniec, kto vyhrá v finále a má najviac bodov, tak je víťaz. Keďže sa to jazdí na trati, kvalifikácia sa ide na čas ako jednotlivci a potom už vlastne tie závody sa idú hromadne vo šiesti a finále 12. V podstate sa ide štát, cieľ, kto prvý príde, ten vyhráva.
2: Nemôžem si pomôcť, ale závody, aj tam je tá voda, vidíš. To sa nám tam všetko pekne prepája. Marek, podporuje ťa rodina a okolie v tomto športe?
5: Tak určite ma neodhavarali, rodičia sú radi, že sa niečomu venujem, sú za to radi, že sa mi darí.
1: No v tých známejších športoch asi každý z nás by vedel povedať nejakých tých známych športovcov a známe osobnosti. No Marek, máš aj ty v tomto športe nejaké tie vzory?
5: Na začiatku som mal tie vzory, ale teraz je to skôr o tom, že si chcem zobrať z každého to najlepšie a nejak to sklobiť, aby to bolo pre mňa efektívne.
2: No samozrejme otázka, ktorú nemôžeme vynechať. Mohol by byť motosurfing na Olympiáde máš takéto informácie?
5: Minulý rok chodila taká organizácia čo je vlastne zastrašuje takéto veci, tak chodila na každý jeden závod, pozerali ako to tam funguje a tak, a teraz je to vlastne v riešení, že či sa to tam dostane alebo nie, takže to ukážu na najbližšie roky.
1: Ukážu to najbližšie roky, taká tá budúcnosť a ten pohľad do budúcnosti, to je taká otázka, ktorú tu uh, máme dosť často v našich študentských šapitách, Tak uh, Marek, aké sú tie tvoje plány do budúcnosti?
5: To je veľmi ťažko teraz povedať. Chcem sa stále tomuto venovať a v podstate chcem si dokončiť školu a potom sa už uvidí, že čo bude ďalej.
2: Tak to bol rozhovor s Marekom Škamlom, ktorý sa venuje motosurfingu. Pozdravujeme ho niekde na polceste do Tajska, želáme šťastnú cestu. My ale budeme v športovej tematike pokračovať aj o chvíľu, pretože budeme sa rozprávať s nevidiacim lyžiarom už o chvíľočku a takisto aj s nevidiacim šachistom. Takže aj k takýmto športom sa dnes prepracujeme, ale ešte predtým pripomenieme našu dnešnú súťaž.
1: Presne tak, no súťažná otázka dnes znie, aj v tomto vstupe to zaznelo v jednej z odpovedí. Áno. Chceme vedieť, v ktorej krajine vznikol motosurfing.
2: Tak ak viete alebo si to viete nájsť, tak stále je možnosť súťažite o CDčko Anety Langerovej Dvie slunce, ktoré je predstavíme v rubrike Album týždňa po 21. Pripomeňme tie kontakty naše už teraz. Môžete nám písať na Facebook Rádia Lumen tam aj do správy, aj do komentárov, hoci možno tie správy sú v tomto prípade lepšie, aby ste nenapovedali, ale môžete si tam pozrieť vlastne Mareka Škamlu na fotka, aby ste teda videli, že ako ten motosurfing vyzerá.
1: Presne tak, no a potom je vám k dispozícii e-mail sapito a
2: čítame SMSky na čísla 0908-677-665
1: a 0911-913-933. Zostaňte s nami, naše také športové študentské šapito pokračuje už o chvíľu.
7: Plná snob, tak ich nechaj rást z realitou vždy príde mraz.
4: Si plný síl, tak neskvácaj čas, aby si šiel hodil zo zema
7: ťaž. Si plná hviezd na cestu mi svieť. Ty predsa vieš aký je dnes svet.
1: 20.35. pokračujeme v takom našom športovo-ladenom študentskom šapite a budeme teraz tak trošku aktuálni a trošku sa tak aj obzrieme späť za čerstvo sa skončenými zimnými paralympijskými hrami v Pekingu, kde nám teda naši paralympionici urobili radosť. A to hneď 6krát. Righttau si. Áno, áno, pretože Alexandra Rexová získala zlato a bronz. Miroslav Haraus pridal dve bronzové medaily, no a dve zlaté medaily získala Henrieta Farkašová. No veľmi
2: dobre to spomínaš a pri tejto príležitosti sa my vrátime v čase tak trošku do roku 2020 k rozhovoru s nevidiacim lyžiarom Marekom Kubačkom. Marek Kubačka totiž prišiel o zrak nešťastnou náhodou pri hre so svojimi rovesníkmi. Nevidí, ale aj tak reprezentuje Slovensko v zjazdovom lyžovaní. K športu sa dostal cez rodičov, no a neskôr športoval aj v špeciálnej škole pre nevidiacich v Levoči, No a takto si on na to spomína.
8: Od malička, keď som mal ešte 4 roky, ešte keď som videl, tak som lyžoval len tak turisticky vo voľnom čase a vtedy ma k tomu veľmi viedol aj Starky. Aj oce, samozrejme, ale Starky má vtedy viac času, už bol na dôchodku. Takže som lyžoval, chodil som na turistiky, vždy som mal rád pohyb a pohyb v exteriéri a hlavne zimu. No ale neskôr, keď som prišiel o zrak v 9 rokoch, otec začal zisťovať možnosti, že čo by sa teda na tých lyžiach ešte dalo robiť aj potom, a či vôbec niečo by sa dalo. No a videl, že sa teda nebojím, ho však skúsil so mnou ísť na svah, či by to šlo a mali sme. Taký zosolňuje už veľmi slabý, taký reproduktor starý, a, ale tak nejako sme ten slak zišli a videl, že ma to baví a že sa toho nebojím, tak začal zisťovať tie možnosti. No a nakontaktoval sa na pána Jozefa Cirbusa, rediteľa strednej školy v Lúči. On vtedy už navádzal druhého človeka a s ním akurát pomaly končil spoluprácu v tom zmysle, že už mu trošku nestačil a ten chalan mal zbytky zraku. No a ho oslovil, že či by to nechcel skúsiť so mnou a Jozef to teda skúsil. Celkom nám to išlo, tak 9 rokov sme spolu liživali, no a potom už postupne prebežne som tých navázačov
1: To ešte, Ondrík, a nie je to len tým, že tak ako vedľa mňa sedíš, ale no. vieš, ja pri sledovaní tej Paralympiády ja mám veľký rešpekt pred... Uh týmito športovcami a, a, a Marek patrí do tej kategórie, pretože Marek ako nevidiaci športovec, no musí mať svojho navádzača. Áno, na svoj... ten ho nenavádza
2: na zlé, samozrejme, ale na, na dobré hej, na dobré trasy. No a tak spýtajme sa ho, že kto teda môže byť jeho navádzačom a že či je náročné takého vhodného človeka na to zohnať.
8: To sú ľudia, všetko bývali pretekári, ktorí pretekali dlhšie alebo kračie, buď teda ešte ako deti, žiaci alebo jeden navádzač kolegu, čo je tak ten pretekal, tuš máš do nejakých 19 alebo 20. Ľudia, ktorí sú v prvom rade veľmi dobrí žiari, oni sami seba musia na tom svahu zvládať na jedničku. O to viac, keď ešte vlastne musia niekoho ďalšieho za sebou navigovať a smerovať ho tak, aby ten kopec zišiel čím lepšie a hlavne či rýchlejšie. No je problém s týmito ľuďmi, lebo nie hoci kto splňa tieto parametre a kebyže aj niekto taký sa našiel celkom ľahko relatívne, tak je to človek, ktorý pravdepodobne nebude mať na to čas, pretože chce to celkom dosť času lebo ližovanie to nie je iba od decembra do konca marca ale to je na celý rok, keď sú aj nejaké iné aktivity kondičné sústredenia
1: No a teraz si poďme spolu tú situáciu tak nejako namodelovať uh-huh. aj s našimi poslucháčmi. No tak predstavme si teraz, že stojíme v štartovacej bráne hore na vrchu svahu so zavretými alebo zaviazanými očami uh-huh. a teraz máme zlyžovať ten kopec potratí samozrejme pomedzi bránky a byť zároveň rýchly, pretože chceme aj ja, uspieť čo, a, áno, a, a získať čo, samozrejme nejakú tú medailu. No a, a samozrejme pred nami ide navádzač, ktorý nás naviguje. No nemôžeme to v rádiu vidieť, ukázať, Ale rozhodne si môžeme vypočuť, ako to znie, keď Mareka Kubačku taký navádzač naviguje po trati.
2: No, neviem, či by sme vedeli podľa tohto nejako bez lyžovať. Tak Marek nám skúsi vysvetliť, ako vlastne znava, za čom komunikuje, hej, lebo však si to počuli oško nejaké... Je to ťažké. Re, či čo to... No, Marek nám to vysvetlí.
8: Tie povely, alebo to názvo slovie, máme svoje, naučené. Není to niečo, čo by bolo štandardizované. To sú také povely, ktoré sme si nejako určili, tak ako sme sami uznali za vodné. Keď odštartujeme a teda ideme doľava, tak mi povie navázač, že hop a li, li a opakuje to li podľa toho, aký je ten oblúk dlhý a zase doprava to je povel hop a re. To hop znamená, že sa mám pripraviť, že budem točiť a už keď mi to hlási re, 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 tak už som v tom oblúku a točím ten oblúk. Go, go znamená ísť dorovna do dola. Popri tom, ako ja počívam tie povely, samozrejme musím vnímať ten hlas v priestore. Ešte dôležitejšie ako ten samotný povel je možno to, že kde sa ten hlas nachádza, ako je do mňa ďaleko. Čiže ja už tak nejako povedome spracovávam ten hlas. A to, že ako mám za ním ísť, a ten povel, je už vám takéto utrdenie, vlastne, že či doľava doprava. Návač ma chrbte megafón zosilňovač. Je to domáca výroba. Kedy si začiatku sme skúšali jazdiť s takým policajným megafónom, však na demonstrácii, ak sa to používa, ale bolo to nepraktické, lebo nebolo to prispôsobené na také využite. Postupom času sme vyvíjali vlastný prístroj. Za tých 20 rokov, ako to vyvíjame, tak už sme to do celkom použiteľného štádiu. Keďže to nie je výrobok, ktorý by bol vyrábaný továrnsky, bolo tam treba riešiť. Také komponenty, aby vydržali silnú zimu, dážď, sneženie, to bol celkom problém, aj keď teda využívame profesionálne komponenty, hlavne batérie a koncovky. Dlho trvalo, kým sme našli napríklad tú správnu koncovku, ktorá znesie dostatočné mechanické zaťaženie, takže veľakrát sa nám stalo aj to, že sme sa postavili na štart, všetko bolo funkčné, a keď sme mali odštartovať, tak zrazu to nešlo, he? lebo klasický jack, ktorý je primárne už určený do interiéru, možno na nejakých akcií, tak zrazu sme zistili, že tam namrzla voda, a jednoducho nefungovalo. No, aktuálne už máme tie komponenty také, že že by sme to mohli možno ponoriť aj do vody a malo by to fungovať.
2: Tak to sú naozaj nepríjemné situácie.
1: Ako tu toho Mareka počúvame, tak aj my sme sa tu rozprávali s Ondrikom, že my by sme sa teda asi na to určite nedali.
2: No ja som to inak akože skúšal aj bez raku, ale doťahol som to až sem do štúdia. A to je,
1: to je výborné. Som, tu, som skončil. Sme, sme radi, že si tu? Som tu, áno. No lebo ono mohlo by sa zdať, že vlastne pri takomto... Navádzaní, uh-huh. že často dochádza k úrazom, uh-huh. no ale predstavte si, podľa Mareka to ale tak nie je. Uh-huh. Ak je na zjazdovke veľa ľudí, držia sa s navádzačom za ruku. Marek mal tak maximálne, maximálne narazený nos. Na Slovensku sa zjazdovému lyžovaniu okrem Mareka Kubačku venujú aj ďalší nevidiaci, no a zároveň aj existuje hneď viacero súťaží.
8: Každú sezónu máme svetový pohár, Európsky pohár. Jazdí sa to na niekoľko kôl. poviem príklad, že v rámci svetového pohára je v rámci jednej sezóny 8 pretekov. Hej, nedá sa jazdiť na všetky vždy a všade, ale vyberáme si z toho nejaký teda výber, takisto sa jazdí Európsky pohár. V rámci týchto pretekov potom sa ešte vyhodnocuje na konci každej sezóny celkové hodnotenie, podľa toho sú jednotlivé umiestnenia a body. Európsky pohár jazdíme my trošku už menej, ale snažíme sa tam tlačiť možno tú mládež, nech si vyjazdia nejaké body, nech naberú lebo on ešte tie svetové poháre nemôže jazdiť keďže tam sú bodové limity čo sa týka majstrovstiev sveta tie sú každé 2 roky paraliMPIÁDA je raz za 4 roky po olympiáde
1: No a na tú paralympiádu sa naozaj chcú dostať opäť asi všetci e, takto podobne zdravotne znevýhodnení športovci a reprezentovať svoju krajinu a získať cenníkov podobne ako e, už na začiatku tohto vstupu spomínaní Alexandra Rexova, Miroslav Harauš či Henrieta Farkašová.
2: No budeme pokračovať v podobnom duchu aj po piesni A to už si tak trošku oddychneme Aj keď iba niektorí <sík> Ani nie Ani nie, lebo budeme sa venovať takému mentálnemu športu Prečo
1: chceš, aby som si mozog namáhal?
2: No, o šachu sa budeme rozprávať, ale tiež bez no, raku Andrik, prečo? No, tak už tak to bude no. No, Ale trošku potrápime aj našich poslucháčov Pretože aj dnes samozrejme súťažíme O album Anati Langerovej Dvie slunce
1: a no, už sme sa rozprávali s našim reprezentantom a motosurfovým pretekárom Marekom Škamlom. No a dnes sa pýtame, v ktorej krajine vznikol motosurfing.
2: Ak viete, tak píšte, môžete využiť Facebook Rádia Lumen, kde môžete aj vidieť, ako taký motosurfing vyzerá v praxi. Ak si pozriete náš posledný príspevok alebo ostatný príspevok, tam teda môžete nám písať správne odpovede do správ aj do komentárov.
1: K dispozície tiež e-mail
2: a čítame sms ak ich pošlete na 0908-677-665.
1: A 0911-913-934. Cenu sme nespomenuli. Konkrétne dnes môžete súťažiť. Spomenuli? Dvie slunce, Aneta, Dvie slunce, Langerová, Aneta áno. Lankerová. Presne tak. No. Spomenieme k tomu, že v rubrike album Týždňa po 21. budete počuť recenziu tohto albumu v podaní Imra Šimiga.
9: I had a bad week. Spend the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right now. Help me get it off my chest and out. Into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now. Cause we're living life at a different pace. Tough gonna come from race. Keep the pressure on your bounds, it break Something's got to change. We should just be canceling all our plans and not give a damn. Missing, I don't want the people think it's right Seeing through a picture behind the screen and forget to be Lose the conversation for the message that you'll never read I think maybe you and me, Oh, we should head out to the place where the music plays And then we'll go all night Just stepping with a woman I love All my troubles standing up them when I'm in your eyes Electrified, we'll keep turning up and go all night We had dips and falls in our time But we know why They cut deep, crisis of confidence It tends to come when I feel the dark And I open my heart If you don't see it, you should trust me I feel like I got nothing left right now Except this beauty in her dress right now She got me feeling like the best And the rest are just less than she needs So we press play and step to the beat Cause we're living life at a different pace Stuck in a constant race Keep the pressure on, you're bound to break Something's got to change We should just be cancelling all our plans And not give a damn Head out to the place where it plays And we'll go on. Two-step and one in our time.
2: Turenskom šapite pokračujeme, dnes sme taký trošku športoví a teraz tak trošku preladíme, hoci aj šach je v podstate šport. Pavel Minarčák je slabozraký šachista a okrem toho, že šach hráva, tak zostavuje aj časopis pre zrakovo postihnutých šachistov. Neprosi, ale povedzme, na akej šachovnici nevidiaci šach vlastne hrávajú
10: má čierne políčka mierne vysunuté dohora nad biele políčka by prečnievali. Je to kvôli tomu aby sa tieto políčka dali kedykoľvek nahmatať. Vrákovo postihnutý hráč si potrebuje pozíciu ktorú na šachovnici počas hry má overiť ako tie figurky stoja, či dobre plánuje ťahať a tak ďalej. Niektorí takíto tie lepší šachisti hrajú naozaj z pamäti, takmer celú partiu. Iba občas sa na tú šachovnicu dostanú prstami a skontrolujú si, že či si dobre pamät postavenie tej ktorej figúrky, aby sa uistili že neurobia chybu každé políčko zároveň aj biele čierne na šachovnici má otvor na zasunutie figúrky do toho otvoru je to kvôli tomu že zrakovo postihnutý šachista si potrebuje ohmatať tú pozíciu aj figúrky a tie figúrky, keby boli voľne postavené by spadli zo svojej pozície biele figúrky sú ponechané bez nejakého rozdielu ale čierne figúrky majú na vrchu klíček alebo iný výsť Výstupok, keď sú napríklad sedlá z malé hmoty, niečo, čo ich odlišuje, teda keď stoja vedľa seba dva konie, tak aby ten zrakovo postihnutý alebo nevidiaci šachista vedel identifikovať podľa hmoty, toto je biely kôň, čiže nemá ten výstupok a toto je čierny, ten má. Vieš čo mne ten šach uh, nikdy nejak veľmi
1: nešiel a, 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 a to mňa úplne nervovalo. Šachoví anti-talenti, <laughs> áno. No ale predstav si, Ondrik, že rozličené sú aj samotné figúrky a že vlastne každá z nich má iný tvar.
2: No dobre, to si viem predstaviť, ale otázka znie, že či môže byť nevidiaci šachista taký dobrý ako vidiaci. No tak uvidíme, čo no, Pavel, na to? Pavel povie
10: existujú výnimky, kde prakticky nevidiaci šachisti, alebo úplne nevidiaci šachisti sa dokázali vypracovať tak vysoko, že sú relevantnými súpermi aj veľmi dobrých zdravých vidiacich šachistov. Na Slovensku máme šachistu, ktorý naozaj je schopný hrať veľmi vyrovnané partie a porážať aj najlepších hráčov. Volá sa Ivan Novák. Dokonca dosiahol aj titul Fide Majstra. Jeho elo je výrazne vyššie než ktoréhokoľvek iného zrakovo postihnutého šachistu na Slovensku. No a vo svete napríklad sú hráči ako Rusy, napríklad Stanislav Barikin, potom Poliaci majú vynikajúceho šachistu Marcina Tašbira, ktorý dokonca má titul Veľmajstra, to je najvyšší možný šachový titul, ktorý sa vlastne dá dosiahnuť.
1: Ja som nikdy nebol nejaký Veľmajster v šachu a ako ja ti tak poviem, že pohol som figurkou a bol som rád, že som vedel, že kam tá figurka má tak nejako ísť.
2: No, ja mám dobrú figúru, akurát tak možno. <laughs> Sú hráči, predstav si, ktorí dokonca hrajú podľa pamäte. Stačí im, že super im nadiktuje ťahy. Nadiktuje. A dokonca existujú aj špeciálne turnaje, určené pre nevidiacich a slabozrakých všakistov. Papier perová Áno, no, pekne si napíšeš, zapamätáš si, no tak viac nám to už povie Pavel Minarčák.
10: Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, ktorá združuje zrakovo postihnuté športy na Slovensku, medzi nimi aj však zrakovo postihnutých, organizuje raz do roka majstrovstva Slovenska v šachu zrakovo postihnutých. Tento turnaj sa spravidla hraje v levoči už... Samozrejme aj v iných mestách, napríklad v Banskej Bystrici, posledné roky sa hral a už sa hral napríklad aj v Spískej Novej sí. Tento turnaj kedy si trval týždeň, posledné roky kvôli ekonomickým dôvodom sa organizátor vždy snaží sklbiť hracie kola, ktorých je z pravidla 7 na... 4 dní. Tam sa hrajú partie normálnym spôsobom, to znamená štandardná dĺžka partí. Tá môže byť samozrejme 90 minút plus 30 sekúnd, po prípade aj dlhšia pre každého hráča. Ale existujú aj šachové memoriále zrakov postihnutých šachistov, ktoré si organizujú jednotlivé kluby. Tam je zrychlené tempo kvôli tomu, že ten turnaj sa musí odohrať za jeden deň, povedzme 5 kôl a 2x30 minút na partiu, to znamená každý hráč má 30 minút svojej ťahy. To je vlastne rapidové tempo a tam zrakov postinnutý šachista vlastne prichádza do kontaktu s tou zrýchlenou hrou.
2: Pokračujeme v rozhovore s Palom Minarčákom. Nevidiaci a slabozrakí šachisti sa môžu zapojiť aj do turnajov pre zdravých šachistov. No a o tom nám opäť viac povie.
10: Myslia na to aj šachové pravidla FIDE v prílohe D. Táto príloha je špeciálne venovaná pravidlám hry šachu so zrakovo postihnutým šachistom. Podľa FIDE pravidiel totiž každý organizátor turnaja Musí v prípade, že sa mu nahlási zrakovo postihnutý šachista, ale platí to aj pre telesne postihnutého šachistu, ktorý zase má napríklad nárok na prístup do hradcovej miestnosti, trošku iný, aj pozme hrací stôl a tak ďalej. Každý organizátor musí podľa týchto pravidiel v rámci svojich možností urobiť všetko preto, aby takýto šachista sa mohol zapojiť a mohol hrať. Keď beží šachový turnaj, hráč sa do toho zapojí, v prvom kole hraje poďme na tretej šachovnici, potom prehrá, zrazu ide na deviatu šachovnicu a sa presúva po celej miestnosti vždy v iné kolo pri jenom stole. Aby zrakov postihnutý šakista mal tú situáciu trošku zjednodušenú, že si figurky nechá šachovnícou šachovnicou na tom jednom stole, tak sa mu uočí konkrétny stôl a ktokoľvek s ním má hrať, príde k nemu na to. Za ten stôl. Keď hrajú proti sebe vidiaci a zrakov postihnutí, musia hrať vlastne na dvoch šachovníciach kvôli tomu, že zrakov postihnutý šachista si spravidla ohmatáva tú pozíciu na tej šachovnici a samozrejme to by mohlo veľmi rozptýľovať a rušiť vidiaceho zdravého šachistu. Čiže z toho dôvodu sa to hrá na tých dvoch. Pred sebou má vidiaci šachovnicu svoju a zrakovo postihnutý svoju. Hlásia sa ťahy podľa šachovej notácie. Poviem príklad, Dávid 2, Dávid 4. Kvôli tomu sa používajú tie mená aby nezanikalo napríklad B, D a podobne, aby si rozumeli. Takže Dávid 2, Dávid 4, on to poťahne na svojej šachovnici, zahlási. Musí to zahlásiť každý hráč v rámci svojho času.
1: No nie všetci hráči si dokážu zvyknúť na upravenú hru so zrakovo postihnutými. Najčastejšie napríklad ťah počas času super. Áno, to ako
2: nám aj Pavel povedal, nie je úplne správne. Mm.
1: No a Pavel Minárčák zostavuje aj špeciálny časopis pre nevidiacich šachistov a ten vychádza štvrťročne
10: približuje dianie v šachovom svete pre zrakovo postihnutých šachistov. Snažím sa koncipovať obsah časopisu takým spôsobom, aby čitatelia mali prehľad o tom, kto sa ako zlepšuje. Je tam rebríček zrakovo postihnutých šachistov na Slovensku, kde každý zrakovo postihnutý šachista, ktorý šach ráva, o ktorom vieme, tam je zahrnutý. A keďže Šachová medzinárodná federácia FIDE každý mesiac aktualizuje FIDEL a podľa toho, to ako odohral a koľko party, tak sa to elo mení a aj tá úroveň tých hráčov vlastne ide hore dole čiže aby každý vlastne mohol vidieť ako sa zlepšuje on ako sa jeho kamaráti a súperi vlastne zlepšujú tak je tam v každom čísle tento rebríček je tam aj rubrika z diania zrakov postihnutých šakistov na Slovensku kde práve sa snažím aby sme mali archivované výsledky týchto rôznych memoriálov tieto výsledky tam dávam po pokolách výsledky plus záverečná tabulka a snažím sa napríklad dávať aj výsledky z rôznych zahraničných turnajov, ako napríklad tiež rôzne memoriály, na ktorých sa naši hráči zúčastňujú keď sa k tým výsledkom teda dostanem. Alebo samozrejme výsledky majstrovstie Slovenska v tom danom roku. Po prípade, keď sa hrajú aj majstrostva sveta z rakov postihnutých, tak aj tieto výsledky sa snažím, aby tam aspoň informatívne boli. No a tá šachová olympiáda. No a zvyšok časopisu vlastne vyplňujú rôzne iné partie z iných turnajov, z celosvetových samozrejme partie z tých najlepších šachy. To, ako sú Karlsen, Karuana, Kramník a podobne. Úplne na záver, v každom čísle je k dispozícii 12 diagramov. To je niečo ako tréning pre šachistu. Sú tam modelované rôzne situácie a zadanie zne, v tejto situácii je biely na ťahu, do 5 damat, napríklad. Čítateľ hľadá to riešenie, no takýchto diagramov je tam 12. Je to veľmi obľúbená rubrika, čítatelia si ju veľmi pochovujú.
2: Pavel Minarčák v roku 2013 vyhral Majstrovstvá Slovenska v šachu zrakovo postihnutých. Slovensko reprezentoval aj na Majstrovstvách sveta Irpsa v roku 2011. No a rok neskôr bol na šachovej olimpiade zrakovo postihnutých šachistov v Indii. My sme si ho vypočuli z takého archívneho rozhovoru, ktorý sme nahrali ešte v roku 2020, tak aby sme boli úplne konkrétni a presní.
1: No a my sme spomínali to, že sa pozrieme aj na tú aktuálnu situáciu. Mhm. Okolo hlodiania na Ukrajine. No, toto, o k tomuto sa dostaneme vlastne už o chvíľu po pesničke, tak uh, zostaňte s nami. Ale
2: ešte predtým, aby sme nezabudli, tak súťažíme stále uh, o CD2 Slunce od Anety Langerovej. My sa vás pýtame, v ktorej krajine vznikol surfing. To nám stále môžete písať. Buď sa dá využiť Facebook Rádia Lumen, kde čítame aj správy, aj
1: komentáre. Potom aj e-mail, samozrejme sa pýtať zavínač a tiež sms kové čísla
2: 0908 677 665
1: a 0911 913 934.
11: Nechaj stromy, nech si rastú, nemusí byť všetko z plastu, ako buky za svojím vstať chceme. Každý z nás je bodyguardom v zeme Kuslý usmer v kyslom daždi Rozhodnúť sa musí každý Kvapky vody ako perly v dlani Pýtajú sa, či chceme chrániť Každý z nás je pozvaný Hej, 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 ja s môj podjakom, papa, ja, berieme svoj vyplakov,
7: a to je fajn.
11: stromy nech si rastú, nemusí byť všetko z pascu. Ako bunky za svojím stať chceme, každý z nás je badigardom zeme, tak čo na to povieme, He, hey, hey, ja svojim bardákom. ani neslýchne plakoť a to je fajn. Hej, 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 ja svoj, tatiako.
2: Témy, alebo teda z takých skôr možno, že veselších tém teraz prejdeme na vážnejšiu tému. Pomocnú ruku podalo ľuďom utekajúcim z Ukrajiny napríklad aj mesto Rúžomberok. Vďaka daru od súkromnej spoločnosti a spolupráci s Katolíckou univerzitou a miestnou občianskou iniciatívou zriadilo núdzové ubytovanie pre ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine. V dispozícii majú 51 plne vybavených lôžok. Podrobnosti priamo na mieste nahral túto Jozef, tak poďme si to vypočuť.
1: Ubytovňa bola zriadená v posledný februárový víkend, kedy do ubytovne prišla prvá rodina. Bola to žena s dvomi deťmi vo veku 8 a 14 rokov z kievskej oblasti. Pre ľudí utekajúcich pred konfliktom z Ukrajiny je pripravené všetko potrebné. Hovorca mesta Ružomberok, Viktor Midlo.
12: Každá izba, každé lôžko, ktorých tu je 51, tak v každom lôžku bolo položený takýto balíček a v tom balíčku sa nachádzajú základné veci ako zubná pasta, sprchový gel, nejaké mydla, toaletný papier, dámské hygienické lôžky. Každá lôžka, každý rezident, ktorý prišiel, tak toto má taký starter pack slovenský a to im vlastne pomáha z hygienického hľadiska prežiť tie prvé momenty.
1: Medzi ubytovanými sú aj Juliana a Anastázia, ktoré museli opustiť svoj domov v záporoží. Duže, duže nás... Prijali nás tu veľmi dobre. Máme zabezpečené ubytovanie, strechu nad hlavou, jedlo, hygienické potreby, teda všetko, čo potrebujeme k životu. Sme veľmi vďační zamestnancom, ktorí nás prijali, študentom Katolíckej univerzity a dobrovoľníkom. Chceli by sme sa poďakovať celému Slovensku za to, že poskytuje pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Momentálne chceme zostať na Slovensku, pretože nevieme, čo sa v našej krajine bude diať. Veríme, že všetko bude v poriadku. Máželia Achmed a Julia prešli vyše 800-kilometrovú trasu z Kieva až na Slovensko. Trvalo im to 60 hodín spolu s ich mačkou.
2: Nevieme, čo sa deje a veľmi sa bojíme o svoju rodinu. Cítim veľké množstvo rôznych emócií, ktoré som v živote necítila a neviem sa s nimi vyrovnať. Moja krajina je v nebezpečenstve a nemôžem byť so svojou rodinou. Snažila som sa ich presvedčiť, aby išli so mnou, no oni chceli zostať doma. Aká dlhá bola cesta? Cesta nám trvala 3 dní. Začali sme v Kieve počas 3. dňa vojny. Museli sme prespať na železničnej stanici, pretože platila večierka a okolie mesta bolo bombardované. Presunuli sme sa z Kieva do Lvova. Prespali sme, aby sme si odýchli. Z Lvova sme išli do Užhorodu a odtiaľ sme išli peši na hranicu. Čo sa dialo v Kieve? Prvý deň vojny som sa ráno o piatej zobudil na zvuky, výbuchy. Bývam na vyššom poschodí, takže som mal dobrý výhľad. Otvoril som balkónové dvere a videl som pred sebou výbuch rakety. Okamžite som zavolal svojej žene, ktorá prichádzala vlakom z východnej strany mesta, kde je situácia nebezpečnejšia, a povedal som jej, zlato, vojna sa začala. Zavolal som rodine, pretože som nevedel, čo sa bude diať. Každý deň sme spali v úkrytoch, utekali sme z domu. Táto situácia bola vlastne v celej krajine. Neprechádzalo to postupne z jednej strany krajiny na druhu. Vojna na Ukrajine vypukla
0: naraz. No, it was
1: Napriek tomu, že utečenci dostanú v ubytovni všetko potrebné, chýba im finančná hotovosť. Opäť Viktor Midlo Najbližšia
12: zmena hryv je v Žilíne. A my tu máme ľudí, ktorí majú hrivne, teda ukrajinsku menu, a aj sami by si chceli z niečo kúpiť, ale nemôžu momentálne, lebo nemajú tie peniaze, zmeniť. Keď si to tak prehľadáme, tak v priemere ten človek má... 80 eur. Ľudia, ktorí sú solventnejší, tak majú za sebou tak 200 v prepočte a sú to ľudia, ktorí majú tak 20.
1: Juliana a Anastázia na záver pridali odkaz pre všetkých Ukrajincov, ale aj pre agresora.
2: Ukrajincom by som odkázala držte sa. Všetci sa modlíme za našich vojakov a pomáhame im, ako sa dá. Na Ukrajine sa organizujú zbierky humanitárnej pomoci. Ukrajina má dvoch susedov, Rusko a Bielorusko, ktorí útočia na Ukrajinu. No máme aj takých susedov ako Polsko, Slovensko a Maďarsko, ktorí pomáhajú Ukrajine, utečencom a tým, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Určite vyhráme, pretože veríme našim vojakom. Rusom by sme chceli odkázať, aby neverili všetkému, čo sa objavuje v médiách. Aby pochopili, že to nie je špeciálna operácia, ale vojna. Na Ukrajine totiž nezomierajú len Ukrajinci, ale aj ruskí vojaci, synovia ruských matiek. Rusie... Turenskom šapite. Už o chvíľku budeme pokračovať aj rubrikou Album Týždňa. Zostaňte s nami.
4: Ďalší deň a známe tvár Vúňa pod chodom a dá Súdni, keď zása, že to zvládneš A nie, keď cítim starý strach Starý strach Ten strach sa do mňa vpíja A po nociach mi krátne sní V detské sní Vnútorná sila sa mi i ask myself, si to still stále ty, Are to still ty still you? Tell me in
0: narodil na to, aby si popol života ohľadaný strachom, necháť sa šikanovať to fakt neviem na čo, aj keď te púrka, to slnko je ale schované za mrakom ten život je len tvoj a to znamená že to čo nechceš, si den nakladaj na ramená. strah je len vradosť, je na chvíľu stratená keď všetko horí, ja stupadím ako splámenia Gas to stop now dias mi Charita, samospráva, životné prostredie, kultúra a voľný čas.
1: Vieme čo vás zaujíma. Sme po celom Slovensku a sledujeme dôležité udalosti.
11: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
13: Od pondelka do piatka o 9:15.
1: a duchovné podujatia, reportáže z akcií, predstavovanie pamiatok aj nevšetkých zákutí prírody, súťaže o vstupenky na festivály, koncerty výstavy. Toto všetko ponúka rubrika Rádio Relax od pondelka do piatka o pol druhej popoludní
4: v rádiu Lumen. Lexiko.
0: Dnešný svet je plný noviniek, o ktorých sa dozvedáme len sporadicky. Ich pravidelný prísun vám každý týždeň zabezpečí rubrika Lexikon. Zaujímavosti nie len z oblasti vedy a techniky vám prinesieme vždy vo štvrtok po 14. hodine.
2: Vo svete všeobecne panuje názor, že cestovanie patrí medzi najdrahšie spôsoby trávenia voľného času. Skoro každý má však možnosť spoznať veľký kus sveta a ľudí, či zažiť dobrodružstva, o ktorých sa bežnému turistovi ani nesníva. A pritom nepotrebujete ani cestovné doklady. Stačí, ak budete počúvať pravidelnú štvrtkovú rubriku Rádia Lumen Cestovanie a svet o 14.30 minúte. Vydajte sa spolu s nami na cestu po krajinách
13: známych i neznámych.
9: Ahojte, tu je Tomáš Bezera, zdravím všetkých posled.
4: Ahojte, tu je Miša,
9: pozdravím všetkých posled. Ahojte, tu je Miláš, dás je Birka.
14: Ahojte,
1: tu je Album Aneta Langerová potešila fanúšikov koncom roka 2020 novinkou Dvie slunce. Charizmatická rodáčka z českého Benešova sa na albume predstavila v pozícii rozprávačky silných príbehov. Vlastne tak, ako ju už roky poznáme. Na albume pocítime pri počúvaní aj ľudové motívy, no vo všeobecnosti sú dve slunce skôr nahrávkou, ktorú môžeme označiť za popovú a pesničkársku. Dnes vám album Dvie slunce v rubrike Album týždňa predstaví hudobný publicista Imro Šimík.
4: Ze skály se rozběhnou, jako malé alky do vody v plout. Hladové srdce ti cestu napoví, poslouchej a puší. Nadechni se s divokou silou, dva světy dělené hladinou. V takovou chvíli buď si sám sebou, Instinkty tuší, nečekej moc a očima sa díve.
13: Prijatelia Aneta Langerová a skladba s názvom Dvie slunce pojednávajúca o zlietnutí z rodného hniezda nám otvára dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme jej aktuálnu platňu rovnomenného názvu, čiže Dvie slunce. Na trhu sa oficiálne objavila ešte 26. novembra 2020. Dokopy 13 nových autorských skladieb tak po 6 rokoch voľne nadviazalo na kritikov ocenený album Na radosti, ktorý ako štvrtá študiová platňa definitívne posl- osnul Anetu Langerovú autorský dos hrelej podlohy, ktorá postupne zrela na platniach sem Dotyk, ale aj na debute spoluštandelu. Piaty album Dve slunce si dal naozaj na časť, keďže spoločne s hudobným producentom, skladateľom a klaviristom Jakubom Zidkom pracovali na nových skladbách a jednou prispela violončelistka Dorota Bárová z formácie Tarafuky. Inšpiráciu hľadali opäť v pokojnom spojení s prírodou v refleksii prírodzeného kolobehu života, ktorý Anete podsunul i témy vlastnej neistoty rozporu či smrti. V obrazotvorných piesňach však vystupuje ako dobrý pozorovateľ a zrelým pokojom sprevádza poslucháča vlastným vnútorným svetom s nádejou vo svojom Mírně zastřenom altě. Oceníte ho aj v hluboké skladbě, nazvané Jak krásné je být milován.
4: Až moře utichne, vlny se přestanou zvedat. Na míle vzdálené hvězdy nás vynesou ví Ve sebe nechceme nikam ušít. Jak krásné je být, milová.
13: 35-ročná speváčka Aneta Langerová charizmatickým interpretom netreba zvlášť počiarkovať. Tak ako si plní vlastné hudobné sny a hľadá vlastnú tvár, darí sa jej takisto tvoriť zrozumiteľne, ale nie však lacno či gíčovito. Jej hlasový fond a farbajo síce predorčujú k úlohe nebojacnej šanzonierky, no popová poloha nadalej odkrýva, a zároveň rozvíja jej emocionálnu či obrazotvornú zložku vyjadrenia. Tentoraz to všetko vďaka prerozprávaným osobom. Prevažne melancholicko-emotívnym príbehom, ktoré prepája svojim zamatovým vokálnym vkladom i cítením. Obrazotvornosť príbehov a atmosféra skladieb však údobne respektíve štýlovo platňou nezvezuje, pretože tá je aj napriek komornej atmosfére pokojne pulzujúca na vlastnej ceste za poznaním nielen skladbami sama, baladám na horách sneží či strom, titulnej skladbe Dve slunce, gospelovole danej piesne Marie a samozrejme ďalších osobné i muzikantské zrenie, totiž padať nielen v hudobnom myslení, ale aj v interpretácii. Seba istotu dodáva presvedčivý výkon celej štúdiovej kapely, ako aj dogma o tom, že menej je niekedy viac. Sviežu ženskosť, okrem hudby, dokumentuje aj obálka, ktorá vám prezradí to, že Aneta je človek s vlastným názorom i vkusom. Tu je výlet do budúcnosti, ktorý hovorí o ľudskej odsudzenosti.
4: Moje telo by to chtelo, ale má zavr... Tělo, ale ja tří mám opratě Moje vůle je pevná, nehybnost věrná Málo co mi dává pocit svobody Monitory planou, anonymní hrou Moje touhy se stanou jedničkami a nulami Dávno už se lidi nejíbaj Dávno už se lidi nevídaj Dávno už se lidi nestýkaj Už se nemilujou Dávno už se lidi nelíbaj, dávno už se lidi nevídaj, dávno už se lidi nestýkaj, už se nemilujou.
13: Slunca Langerovej rozhodne nie sú platňou, ktorá kľúže bosou nohou po hladine, ale hodnotu voťahá až na hlbinu. Pocity vnútorného šťastia, rozporový neistôd, ktoré vložila do textov, sa v melancholickom prieniku dotýkajú podstaty prijatia vlastného života a hoci ide o ženský pohľad, prirodzenosti nechýbajú grády. Na albume preto nájdete zmierenie, nádej, ironiu, osudu, smútok, ale aj radosť, ktoré koexistujú vedľa seba v nepísanej rovnováhe. Obrazom v skladbách nechýba nalíhavosť, ako napríklad v piesni Tam kam s textom Tomáša Tajchnera spera pera Doroty Bárove. Tam
4: Tamkam slunce nevidí, tam kam jen stín, kde hluboko je do lidí, kde i mě je trochu míň, kde každá píseň ztroskota. V půlce sloky. Jen tam obsah života neměří se roky. Kam měsíc nesvítí, kam se musí ze shodu, kde z na niti, vracím jejich svobodu. Děkují Mý ptačím tancem a pak je vítr od vě. A když sčítám jejich šance, vychází mi naděje. Tam musí každý sám, tam dobře to zná, Tam má svoje kořeny, strom myšlenkou znešený, tam vše, co na něm roste, je pokorné a prosté. Hvězdy nechodí, kde černá voda spí, kde se ticho nalodí a všichni svatí s ním, kde se svléká do a všechno v ní. Kde na krásu se nevzalí, se láska uskrovní. Tam má svoje kořeny strom myšlenkou vznešený. Tam vše, co na něm roste, je pokorné a prosté. Je a prosté.
13: Na záver rubriky Album týždňa priateľia už len konštatovanie toho, že česká speváčka Aneta Langerová 5. štúdiovou platňou Dvie slunce ponúkla verejnosti hodnotný počin, dôstojne obohacujúci nielen vlastnú diskografiu, ale aj domáci ženský pop, v ktorom si vlastným zrením vybudovala pevné miesto. Ženská prirodzenosť, vkús a zrelý nadhľad i hĺbka sú tými atribútmi, ktoré prinášajú pohodu, pokoja a energiu, tak ako ju cíti samotná autorka, hoci pojednáva i o nepopulárnych vnútorných témach. Album Dvie slnce je preto nadpriemerný popový počin, ktorý dokáže vytvárať a prežívať hudobné obrazy. Za takto ponúkaný výsledok si Aneta Langerová odnáša od nás hodnotenie 4,5 z 5 s ktorým sa otvorí v budúcnosť tejto interpretky. Netreba obávať, hoci si dá aj načas. Potvrdzuje to aj rozľúčková ukážka s názvom Závrať.
4: Zapomenem na deň, sme ráno tančili, v koleno a v rukou cítili znovu narozený tep chemického vlnění. Cévy a tepny jako tráhy spojení padali bychom dál, ale přišlo rozednění, padali bychom dál. Okolo nás světy se točí, jako malé tečky v našich očích, Jako boromejky k distancích, padali bychom dál. Samotnú prostredníctvo, neříkej mi předem o chvíli poslední vlaky pojedou dál. Danec dvoch súbežných včar, je v dálce zmizí a už sa nikdy nesetkají. Padali by do svých očí, padali by do náruší. Naši lásku ráno neumlčí
14: a tak padá.
2: Znieli nám zvuky a hodnotenia albumu týždňa Anety Langerovej 2 Slunce, o ktorý sme dnes aj súťažili. Ešte poviem, že hodnotil hudobný redaktor Imro Šimík, ale poďme sa mi vrátiť k tej našej súťaži.
1: Presne tak, no dnes sme sa vás pýtali, v ktorej krajine vznikol motosurfing.
2: Správna odpoveď je Česká republika, viacerí ste odpovedali správne, ale výherkyňa je len jedna. Moci získať 2 slunce. Áno, <laughs> teda <laughs> áno.
1: album Annety Langerovej a ten áno. získa uh, poslucháčka Margita Zgolianová.
2: Srdečne gratulujeme. No a súťažiť sa bude aj o týždeň. A o týždeň tu privítame kresťanskú platformu z Banskej Bystrici a budeme sa hovoriť, rozprávať o tom, ako aj mladí ľudia pomáha, pomáhajú napríklad ľuďom bez domova v Banskej Bystrici. Tak to už v budúci pondelok o 20. Dnešné študentské šapy, to je na konci vysielávajú pre vás Jozef Pikula. Ondrej Rosík. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová.
1: A za technikou bol Richard Švarba.
2: Majte ešte pekný večer, prípadne dobrú noc.
1: Dobrú noc.